0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren oder der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär. Heute bei mir zu Gast Sabrina Kessler in New York. Tja, erstmal, ich hoffe, du hattest ein schönes Wochenende und äh, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, absolut. Das Wochenende war etwas nass. Wir hatten ja hier einen Hurricane, der die äh, Ostküste so ein bisschen unsicher gemacht hat. Aber inzwischen lässt der Regen langsam nach. Von daher ein guter Start in die neue Woche.
1: Genau, das gilt auch für die Börsen, die heute tatsächlich mit äh, grünen Vorzeichen gestartet sind. Das überrascht vielleicht etwas, weil bisher ja ein wenig so das Narrativ war, ähm, die Angst davor, dass die Notenbank vielleicht mal ihre äh, Geldpolitik straffen könnte. Jetzt steht in dieser Woche ein großes Notenbanktreffen in Jackson Hole bevor. Was muss man erwarten?
0: Ja, die große Frage, die ja im Mittelpunkt des Ganzen steht, ist, was passiert mit den Anleihekäufen? Es geht also weniger zentral um den Leitzins, sondern vielmehr darum, ja, wann und wie stark die monatlichen Ausgaben gedrosselt werden. Seit gut anderthalb Jahren kauft die Fed ja jeden Monat Papiere im Wert von 120 Milliarden Dollar an. 80 Milliarden davon sind US-Staatsanleihen. Der Rest geht in hypothekenbesicherte Wertpapiere. Und klar, diese Summe, die hat die Wirtschaft und auch den Aktienmarkt in den vergangenen Monaten zweifelsohne gestützt, sodass jetzt einfach klar ist Ja, die Wirtschaft, die läuft wieder und gut, die Fed, die muss eben aus diesen Schwimmflügelchen so langsam mal die Luft rauslassen und äh, genau das ist eben die Frage, über die die Wall Street aktuell diskutiert.
1: Aber heute scheint man wieder irgendwie zu dem ähm, Schluss gekommen zu sein, naja, sie werden es vermutlich doch nicht so schnell machen und sie werden es vor allen Dingen äh, besser ankündigen und jetzt nicht ad hoc weil die Kurse steigen und in der vergangenen Woche, wie gesagt, sind sie gefallen. Eben Aus Sorge, dass die Notenbank da irgendwie ähm, doch schneller als geplant ähm, und ja, befürchtet letztendlich loslegen könnte. Wie passt das zusammen? Ist das immer nur tagesabhängig, was die was die Anleger da sehen und wie sie dann auch drauf reagieren? Oder ähm, folgt das irgendwie einem gewissen Schema? Weil es ist momentan kein besonderes Muster zu erkennen, außer dass die Kurse mal hoch und dann wieder runtergehen.
0: Ja, ich glaube schon, dass sich das Narrativ so ein bisschen geändert hat in den vergangenen Tagen. Und ich glaube auch, dass sich Jerome Paul, also der Chef der Notenbank, möglicherweise doch mehr Zeit lassen könnte, als die letzten Wochen vielleicht vermuten ließen. Und warum ich das sage, naja, wir, wir sehen ja aktuell einfach immer noch, dass es unfassbar unklar ist, wohin sich die Wirtschaft in den kommenden Wochen entwickelt. Und ähm, genau diese Tatsache, die sehen wir jetzt auch zunehmend in den Aussagen vieler Zentralbanker und auch einiger Analysten. Wir hatten ja zum einen in der vergangenen Woche noch viele Notenbanker, die sich zu diesem Thema geäußert haben und mindestens die Hälfte. Dieser Notenbanker, wir haben ja zwölf lokale Notenbanken hier im Land, mindestens die Hälfte der Zentralbanker aus diesen Notenbanken, die sich da zu Wort gemeldet haben, die haben eigentlich noch gesagt, ja, das ist doch klar, also die Anleihekäufe, die werden wahrscheinlich noch in diesem Jahr zurückgefahren, weil die Inflation, die steigt ja immer weiter und das muss jetzt einfach passieren, um die Märkte da etwas zu stabilisieren. So, jetzt haben wir aber in den vergangenen Tagen und auch gerade in der letzten Woche Zunehmend sinkende Wachstumsprognosen gesehen, unter anderem von Goldman Sachs. Dazu kommen steigende Covid-Zahlen hier im Land. In den letzten sieben Tagen zum Beispiel hatten wir mehr als 130.000 Fälle pro Tag und dann haben wir ja eben immer noch eine Inflation, die wahrscheinlich ja gar nicht so schlimm ist, wie sie im Juni noch aussah, sondern vielleicht nur vorübergehend ist, wie Paul ja dann auch klar gemacht hat. Und äh, genau das hat dann dazu geführt, dass selbst sehr hawkische Zentralbanker wie Robert Kaplan aus Dallas dann ihre Aussagen der letzten Woche so ein bisschen überdenkt, äh, über, überdacht haben. Ähm, gerade am Mittwoch äh, hat er dann eben gesagt, dass er sich das vielleicht nochmal überlegen könnte, dass wir vielleicht doch noch nicht so weit vorangeschritten äh, sind, wie er geglaubt hat. Und das äh, führt eben jetzt dazu, dass äh, der Fahrplan sich eben doch etwas anders verhalten könnte als gedacht und äh, wir möglicherweise die Drosselung doch noch nicht im Oktober bzw. November sehen. Sehen
1: könnten. Ähm, du hast sehr viel Kontakt auch zu Händlern, die unten an der Wall Street sind. Wie bewerten die das Thema? Sehen die das Ganze gelassen oder sind die jetzt momentan auch so ein bisschen in Sorge, dass das Geld dann ausbleiben könnte? Weil sollte es sollte die Notenbank zu schnell agieren und zu hart agieren, dann riskiert sie natürlich einen Einbruch sicherlich am Aktienmarkt, der dann auch kommen würde, weil die Anleger ganz einfach erkennen würden, okay, ohne das Geld ist dann die Party vom, vermutlich erstmal vorbei, die Kursparty, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, ähm, wie wird das da eingeordnet?
0: Absolut, ja, du sprichst das äh, taper Tantrum an, das wir 2013 äh, gesehen haben. Ben Bernanke, damals noch Notenbankchef, äh, der hat das eben nicht so angekündigt, wie man das vielleicht ähm, ja in so einer Phase am besten machen würde, sondern er hat das Ganze viel zu ähm, viel zu rasch angekündigt. Die Märkte waren überrascht und dementsprechend äh, sind die Kurse dann eingebrochen. Und äh, das ist dieses Mal anders tatsächlich. Also äh, wenn ich hier mit den Analysten spreche und auch mit den Händlern, äh, dann sehen die meisten kein großes Risiko, dass ich genau dieses Szenario nochmal wiederholen könnten. Wir reden ja seit Juni, seit Juli darüber, dass eben genau das hier ansteht, dass die Notenbank ihre Anleihekäufe drosseln wird und dementsprechend kursiert ja schon auch seit Wochen eine grobe Idee. Also in den letzten Wochen hieß es ja immer gut, Jerome Paul wird sich jetzt mit seinen Kollegen dann bei Jackson Hole treffen in dieser Woche. Am Freitag steht es übrigens an um 10 Uhr morgens hier amerikanischer Zeit, also 16 Uhr deutscher Zeit. Und dann hat man eben gedacht, dass dann äh, ab September quasi, wenn die offizielle Notenbanktagung ist, dass das dann alles quasi offiziell gemacht wird, dass es festgezurrt wird. Und dann äh, würde dann ab Oktober, November langsam gedrosselt und das dann über einen Zeitraum von acht bis zehn Monaten. Genau das Narrativ hat sich jetzt aber, wie gesagt, äh, etwas verändert, weil einfach äh, klar ist, äh, Covid wird uns noch länger beschäftigen und ähm, auch die Inflation ist nach wie vor ein Thema. Viele ähm, Experten äh, haben jetzt gemahnt, dass man erstmal den September-Arbeitsmarktbericht abwartet, um zu schauen, wie sich da die Wirtschaft entwickelt, um dann, dann eben zu sagen, okay, wir können diesen Schritt geben oder eben auch nicht. Und ich denke, das ist eben durchaus jetzt erstmal eine Phase des Abwartens und ich glaube nicht, dass Jerome Paul hier was überstürzen wird.
1: Du hast es vorhin angesprochen, die Zahlen der Infektionen, also die Zahlen mit den Infektionen, die steigen rasant ein, äh, an. Teilweise haben Bundesstaaten Zuwächse 50, 60 Prozent auf Wochenbasis gemeldet. Ähm, inwiefern spielt das momentan in die Überlegungen mit rein, vielleicht diese ganzen Hilfsprogramme noch weiterlaufen zu lassen, um hier vielleicht dann auch ähm, einen, einen möglichen weiteren Anstieg bei, bei dem Infektionsgeschehen abfedern zu können?
0: Also ich glaube, das ist äh, durchaus äh, ja, schon ein Gedanke, der hier unter, unter den Wirtschaftsexperten gerade äh, schwelt. Ich meine, das aktuelle Umfeld ist einfach schwierig. Wir haben zwei Probleme. Du hast es eben angesprochen. Auf der einen Seite ist Covid und Covid weitet sich trotz der hohen Impfrate weiter aus. Wir sehen das in Ländern wie Israel, wo die Impfquoten ja sehr hoch sind. Äh, auch da sehen wir steigende Covid-Fälle und das liegt vor allen Dingen daran, dass der Impfschutz, der Impfschutz eben nachlässt. Das führt jetzt dazu, dass die FDA, also die amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittel die am Freitag den Booster zugelassen hat für alle, die ihre erste Impfung vor acht Monaten bekommen haben, also quasi sprich zum Jahresanfang. Alle diejenigen sind eben jetzt zugelassen für einen Booster-Shot, um quasi ähm, ja, ihren Schutz wieder etwas nach oben zu drücken. Und dann haben wir noch ein zweites Thema, genau auch das hast du eben gesagt, in Bundesstaaten wie Florida sind aktuell zum Beispiel 44 Prozent mehr Menschen mit Corona im Krankenhaus als noch zum Zenit letzten Jahres und ein großes ein Großteil davon ist eben ungeimpft. Dazu kommen viele Bundesstaaten wie Texas und Mississippi, wo die Intensivstationen aktuell zu 90 Prozent ausgelastet sind. Und das große Problem daran ist eben, dass gerade in diesen Bundesstaaten viele Menschen noch nicht geimpft sind. Und das könnte eben durchaus dazu führen, dass wir mehr Restriktionen sehen. Und ja, das macht natürlich auch den Unternehmen Sorgen weil mehr restriktionen bedeuten mehr einschränkungen und das könnte eben auch dann äh, die Firmenbilanzen vieler unternehmen wieder belasten.
1: Wie ist denn momentan die Impfbereitschaft bei euch in den USA also von New York weiß man ja die leute waren durchaus bereit sich impfen zu lassen, aber vor allen Dingen in den Staaten die äh, republikanisch dominiert werden ist die Zahl der Impfskeptiker, Impfgegner nach wie vor hoch. Und jetzt war Donald Trump, der war auf einer Veranstaltung und selbst er hatte ja, obwohl er das Ganze bislang eher skeptisch gesehen hatte, er hatte den Leuten empfohlen, sich impfen zu lassen und das Ganze wurde quittiert mit Buchrufen, mit Pfiffen. Was haben wir da zu erwarten?
0: Also spannenderweise zieht die Impfrate wieder an. Wir haben aktuell, wenn ich mich nicht irre, ich glaube, eine Million Shots pro Tag. Also mehr als eine Million Impfungen, die pro Tag hier ausgeteilt werden. Und ähm, unter anderem eben auch bei Leuten, die eher skeptisch waren. Wir hatten jetzt eine Reihe von Veranstaltungen, wo sich auch Experten, die sich immer wieder gegen die Impfung ausgesprochen haben, mit Corona infiziert haben. Und zeitgleich, das äh, spricht eben auf dieses Thema Israel auch an, wir sehen auch zunehmend Veranstaltungen, wo sich ähm, Geimpfte mit äh, Corona anstecken. Also man merkt schon, okay, diese Delta-Variante, die scheint uns doch länger und heftiger zu beschäftigen, als wir vielleicht äh, gedacht haben. Und das führt durchaus zu einem Umdenken. Und dazu kommt ja eine Tatsache, die wir letztes Jahr noch nicht hatten, nämlich, dass viele Firmen, ja Corona, eine, eine Impfung gegen Corona inzwischen vorschreiben. Gerade eben kam die Meldung, dass, ich muss gerade noch mal schauen, ich glaube, dass New York jetzt einführt, dass sich auch alle, die im Schulbetrieb arbeiten, impfen lassen müssen. Das betrifft ungefähr 140.000 Menschen und dem erkommt man ja quasi nicht. Also entweder man lässt sich impfen oder man wird gefeuert, mehr oder weniger. Und das führt eben auch dazu, ob man will oder nicht, dass man sich impfen lassen muss, weil ja, sonst wie gesagt, wird man seinen Job los sein.
1: Ähm, Du hast es gerade angesprochen, die Schüler, sie kommen zurück in die Schule. Es gibt ja immer jedes Jahr dieses Back to School, also dieses Jahr wieder dieses Back to School, was ja auch immer ein irres Geschäft ist für den Einzelhandel. Wird das dieses Jahr wieder so sein oder wird da dieses Jahr mit angezogener Handbremse agiert werden, vielleicht auch nur per E-Commerce e oder ist das ein ganz normales Geschäft, das dann auch entsprechende Auswirkungen auf die Aktienkurse der Einzelhändler haben könnte?
0: Das ist ganz spannend, dass du das sagst, weil wir gerade ja letzte Woche die Einzelhandelszahlen gesehen haben von den ganz, ganz großen äh, Supermarktketten und Einzelhändler hier in den USA und ähm, wir sehen durchaus, dass die Leute äh, ihr Verkaufs-, äh, Einkaufsverhalten ändern und zwar äh, Walmart zum Beispiel an der ganz großen oder ich glaube sogar die größte Supermarktkette immer noch äh, weltweit, hat äh, unter anderem äh, gesagt, dass man ein verändertes Kaufverhalten sieht. Die Leute, klar, kaufen natürlich immer noch Lebensmittel, ähm, aber weniger Kleidung und äh, inzwischen mehr Schulartikel, weil eben jetzt ist, ist Labor Day, ne? also viele kommen jetzt aus dem Urlaub zurück, das ist quasi der, der offizielle das offizielle Ende des Sommers, dann beginnt das neue Schuljahr wieder und die Leute, ja, die kaufen tatsächlich jetzt schon wieder äh, Schulhefte, äh, Malsachen, was man eben alles bringt äh, braucht für, für das neue Schuljahr und das sieht man auch an den Umsätzen von Walmart, was eine sehr spannende Entwicklung ist, weil wir ja von offizieller Seite, gerade wenn wir uns Konjunktur- und Branchendaten ansehen, eher ein Abkühlen der Zahlen erwarten. Und jetzt schauen wir uns die Zahlen von Walmart an und sehen eigentlich genau das Gegenteil. Der Umsatz war jetzt bei 140 Milliarden Dollar im vergangenen Quartal, der Gewinn bei 1,80 Dollar. Ich glaube, das war sogar der das stärkste Kursplus, der stärkste Gewinn seit Ausbruch der Pandemie. Und die Manager da, die sind durchaus optimistisch, dass die Delta-Variante, und das haben sie auch so gesagt in, dem, in ihrem Earnings-Call, dass die Delta-Variante das Verbraucherverhalten nicht verändern wird. Und gleiches sehen wir bei Target zum Beispiel auch einer der ganz großen Konkurrenten von Walmart. Auch da ein äh, überragendes Quartalsergebnis. Und auch da sieht man, dass der Verkehr in den Geschäften trotz Delta in den letzten Tagen, in den letzten Wochen nicht nachgelassen hat. Man muss ja bei diesen ganzen Quartalszahlen immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das ja äh, diese drei Monatsfrist also von na, April bis Ende Juni, da war Delta ja noch kein großes Thema, aber, und das ist eben jetzt das Spannende, die Manager sehen selbst in diesen Tagen kein Abflachen ähm, der Konsumausgaben und äh, dementsprechend hat da auch dieses Thema Back to School äh, tatsächlich gerade einen Anteil daran.
1: Ähm, ein Thema, das sicherlich schon seit ähm, längerer Zeit läuft und jetzt gerade wieder an Dynamik gewinnt, chinesische Aktien. Die Talfahrt chinesischer Aktien und die Auswirkungen natürlich auch für die, auf die Depots der Leute, die investiert hatten, die Regulierung der chinesischen KP, der Eingriff in die Wirtschaft, aber auch dieses Spannungsverhältnis, dieses dauernde Spannungsverhältnis zwischen Peking und Washington. Und wie wird das momentan am Markt bewertet? Gibt es überhaupt noch Hoffnung darauf, dass sich das Ganze mal normalisiert oder sagt man, das Thema hat sich eigentlich erledigt?
0: Also ich glaube, wir stehen da noch ganz am Anfang und ich glaube, wir können vieles auch noch nicht wirklich beurteilen. Also nicht umsonst, sagen ganz viele Analysten und Experten bloß die Finger weg, weil wir das Ganze, das Bigger Picture, wie man hier so schön sagt, noch gar nicht richtig beurteilen kann. Es gibt natürlich viele, die jetzt in den letzten Tagen zugegriffen haben, die ähm, die langfristige Perspektive fahren, die einfach sagen, okay, das war jetzt ein großer Hammer, der da einmal auf die Aktien draufgefallen ist, aber langfristig, wie wir wissen, gehen die Aktien immer nach oben und das wird sicherlich auch in in dem Fall hier der Fall sein. Aber ich glaube, gerade als äh, Privatanleger äh, kann man vieles, was da hinter geschlossenen Türen gerade abgeht, eben nicht so gut beurteilen. Und ich würde da durchaus zur Vorsicht mahnen. Sicherlich kann man hier und da äh, beide dip-mäßig äh, versuchen, in Kursschwäche einzukaufen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass da noch vieles, vieles auf uns wartet. Es war jetzt gerade der Bildungssektor. Ich glaube, dass sich das jetzt verlagern wird in andere Branchen. Äh, der Gesundheitsbereich ist zum Beispiel ähm, eine Branche, die jetzt äh, verstärkt, äh, verstärkt in den Fokus äh, rücken wird. Ähm, auch das ganze Geschäft mit den Immobilien. Ähm, also ähm, ja, Immobilien, ähm, der ganze Retail, äh, Real Estate Sektor. Ich glaube, das ist äh, was, was wir im Auge behalten sollten und dementsprechend glaube ich nicht, dass das ganze Thema schon vorbei ist.
1: Abschließend noch eine Frage. Du schaust ja ähm, anders auf die Märkte oder du schaust ja anders auf die, die amerikanische Wirtschaft als jetzt vielleicht Amerikaner. Du siehst es ja eher aus der, aus der Sicht äh, einer, einer Deutschen. Ähm, gibt es da irgendetwas, wo du jetzt sagen würdest, das ist mir aufgefallen, das hat sich verändert in den letzten äh, Wochen und Monaten, da sollten Anleger vielleicht auch ihren, ihren Fokus drauf richten?
0: Also was ich ganz spannend finde, wir Deutschen sind ja sehr zurückhaltend immer, was das Thema angeht, also investieren sowieso. Ich meine, ich kenne die Quote aktuell nicht, aber die wenigsten Deutschen haben ja nach wie vor Aktien, auch wenn sich das durch Corona ein bisschen geändert hat und die Neo-Broker, gerade die Jüngeren, sind ja jetzt durchaus an den Kapitalmarkt gekommen. Was man hier in den USA aber durchaus noch stärker sieht, ist dieses Thema, was ich eben auch in Bezug auf China angesprochen habe, By the dip. Also ich glaube, in Deutschland ähm, ist die Angst, quasi ins fallende Messer zu greifen und ähm, die Hoffnung, dass die Kurse bald wieder steigen, oft nicht so stark ausgeprägt. Was man hier aber durchaus sieht und das ist auch ein Grund dafür, dass wir aktuell auf Rekordniveaus stehen, auch wenn die Daten eigentlich hier was anderes zeigen. Die Leute nutzen die Kursrücksetzer, um eben sich zu positionieren für die Zukunft und für steigende Gewinne. Auch ein Thema, was wir zum Beispiel beim Thema Bitcoin gesehen haben. Ganz, ganz viele, äh, gerade Amerikaner, haben so um die Marke von 29.000, 30 30.000 Dollar in Bitcoin investiert. Und was sehen wir? Heute ist der Bitcoin wieder über 50.000. Also ich glaube, da kann sich der ein oder andere Anleger durchaus noch was äh, abschauen. Das heißt jetzt nicht, dass man sein ganzes Geld ähm, verwenden sollte, um in Kursschwäche reinzukaufen. Das kann auch durchaus äh, schief gehen. Ähm, aber ich glaube, so ein bisschen risikofreudiger und so ein bisschen was abgucken von den Amerikanern und von ihrer Art zu investieren. Äh, das kann man doch durchaus noch lernen.
1: Und das ist ein sch schönes Schlusswort von dir. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns wieder einen Einblick in euren Alltag zu geben und vor allen Dingen auf das, was momentan an der Wall Street gespielt wird. Wir hören uns ja dann in Kürze wieder.
0: Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Tschüss.